0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Бюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години, въздушни линейки у нас и, и още новини февруари, четвъртък, 20 ден. Днес започват едни от най-трудните преговори между лидерите на страните членки на Европейския съюз. Те ще са за бюджета за следващите 7 години, съобщава Euronews. Преговорите се смятат за един от най-големите изпити за това колко ще е ефикасен съюзът след Брекзит. Напускането на Великобритания отваря дупки за около 10-12 милиарда евро годишно и ще изисква преразпределяне на ресурсите. Това неимоверно ще доведе до ощетени и мнозина експерти определят преговорите като ожесточена битка. Председателят на Европейския съюз направи продължение бюджета 2021-2027 да се равнява на около 1.074% от общат брутен национален доход на Европейския съюз. Това се равнява на около 1.095 трилиона евро, около 40 милиарда по-малко, отколкото първоначалното предложение на Европейската комисия. Европарламентът пък настоява вноската да бъде още по-висока, 1.3%. Бюджетът предвижда по-малко развитите региони, тези с БВП на глава на население по-низко от 70%, от Средното за съюза, да получават повече финансиране, отколкото по-развитите райони. Ключово предложение в новия бюджет е финансирането да бъде пряко вързано с върховенството на закона в отделните страни членки. Така парите по европейски програми могат да бъдат замразявани или спирани изцяло, ако се установят нарушения с закона, разделението на властите и свободата на медиите. Смята се, че това би създало проблеми на страни като Унгари и Полша, които са остро критикувани заради все по-авторитарното си управление. Очертават се и сеозни между страните, които внасят най-много и тези, които получават най-голямо финансиране. Държави като Германия, Швеция, Австрия, Дания и Холандия настояват за намаляване на годишния си принос в общия бюджет. Богатите страни донори и унези, които получават повече, са раздерени по множество други въпроси за приоритетите на финансирането като разходите за екология, миграция, отбрана и технологии. Планът на Шаро Мишел се опитва да бъде компромисен. Намалява се финансирането на почти всички пера, но най-малко на най-чувствителните. Които биха засегнали по-бедните страни. Най-ощетени са бюджетите за отбрана и сигурност, финансиране в областта на миграцията, иновациите и цифровизацията, както и програмата за европейска наука. От бюджета ще бъдат похачени 354 милиарда евро за екология и земеделие. От тях обаче цели 40% ще бъдат за климатични мерки. Така земеделците ще бъдат ощетени, тъй като двата фонда, свързани с тях, се намаляват с около 15%. Свободна Европа пише, че най-горчивият хаб за по-бедните страни, включително България е, че се увеличава със финансирането на европейски програми. Очаква се, намаляване на така наречения Когезионен фонд. Той е предназначен за държавите членки, чийто брутен национален доход на глава от населенето е под 90% от средния на Европейския съюз. Той има за цел да намали економическите и социални различия и да насърчи устойчивото развитие. България е един от големите ползватели на фонда, с който се финансират най-вече транспортни и инфраструктурни проекти и околна среда. досега Европейското финансиране по програми беше около 75-85%, а останалите пари се даваха от национално съфинансиране. Според новият план обаче, европейските фондове няма да дават повече от 40-70% и държавите ще трябва да отделят повече пари за съфинансиране на проектите. На практика, това означава, че България ще трябва да разполага с много повече средства, отколкото да сега, за да има пълен достъп до европейските средства. За да се съберят пари за бюджета на Европейския съюз, се предвиждат нови такси и данъци за страните членки. Една от данаци Пърмите, че за всеки килограм непреработена пластмаса ще се плащат 80 евроцента такса. Потенциално в бъдеще ще се обсъждат и такси за технологични гиганти, внос на продукти произведени с замърсяващи технологии и облагане на авиацията и финансовите транзакции. Въпреки, че планът се смята за компромисен, той не получава одобрение от почти никоя страна членка. Според нетните вносители той е твърде голям, а според нетните ползватели твърде нисък. Затова и се предполага, че днес няма да бъде взето окончателно решение за бюджета. България най-после ще има хеликоптери и линейки. Това стана ясно, след като беше обявено, че страната ни е спечелила средства в размер на 20 милиона лева по оперативна програма «Региони и растежи» съобщава БНР. С европейските средства ще бъдат закупени два хеликоптера. Миналата година единственият оператор на подобна услуга, който беше частник, се отегли от пазара. Така страната ни стана единствената членка на Европейския съюз без въздушна помощ. Процедурата вече е в ход и се очаква до месеци въздушните линейки да станат факт. Престои изграждане на хеликоптерни площадки. Хеликоптерите ще се използват за спешни ситуации и по-бърз достъп и пренос на ранени при инциденти като катастрофи Освен това, обаче, много важен е, че вертолетите ще бъдат използвани за спасителни мисии. Те са от ключово значение за пациенти в тежко състояние в планините или изгубили се. Хеликоптерите ще служат и за пренос на органи в случай на донорски ситуации. Тогава времето от ключово значение, а в България, поради редица причини, почти всички органи идват от Варна, Велико Търново и Плевен. Трансплантации обаче се извършват единствено в София. Чера вечерта е било извършено нападение в германския град Ханал. Вължен нападател, застрелял 9 души в заведения за Наргилета, а след това е убил майка си и се е самоубил. 24 часа разпространи информация, че с загиналите има и български гражданин, без да посочва източник. Българските медии бързо препубликуваха новината. Все още обаче, информацията не е потвърдена официално от МВР. Българският посланик Берлин също е заявил пред Дойче Веле, че официално такава информация все още няма. Въпреки това, от медията пишат, че има вероятност. Наистина една от жертвите да е с български происход. Повечето убити са иммигранти. Смята се, че убиецът е с психически отклонения и е направил атаката по ксенофобски причини. Той е 43 годишен германец, който е имал законно ловно оръжие. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов е разрешил нов полет над България на руски военни самолети, съобщава БГНС. Самолетите ще пренасат нови зенитно-ракетни комплекси към Сърбия. Става въпрос за ракети паницар които са с обхват между 20 и 30 км и служат за защита на граници и военни обекти. Комплексите се закупуват от Сърбия, след като в края на миналата година се проведе съвместно обучение между сърбските и руските воени. Тогава руски военни самолет Пренасяйки ракети за отбрана С-400, които са с радиус от до 400 км. Google пусна последната си версия Android 11 по-рано от очакваното, съобщава върч. Новата версия на мобилната операционна система вече е достъпна като превю за разработчици и производители. Това е най-раното пускане на следваща версия на Android до сега. Новата версия ще включва някои визуални промени и обещава по-добра поддръжка на 5G мрежа, подобрена сигурност, по-добра поддръжка на сгъваеми телефони и редица други. Android 11 се, се очаква да излезе за потребителите по-късно тази година. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не оцените в Apple, iTunes.